0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Stiamo
1: lavorando a una manovra che comprende più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse. Non per tutti. Ma per tanti italiani, se all'Europa va bene, siamo contenti, se all'Europa non va bene, tiriamo dritti lo stesso.
0: La manovra per quanto ci riguarda non cambia né nei saldi né nella previsione della crescita. Ovviamente nella lettera a Bruxelles abbiamo detto che aumentiamo la valorizzazione dei nostri immobili, abbiamo detto chiaramente che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 e ci impegniamo a mantenere il 2,4 di deficit. Abbiamo specificato che una parte del fondo investimenti che istituiva questa legge di bilancio andranno verso le misure per aiutare le 11 regioni alluvionate e in generale per mettere in sicurezza il territorio. 7.38,
2: buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io copertina asciutta, mia introduzione sperabilmente asciutta perché Matteo Salvini ci sta già ascoltando i temi in sostanza sono tre il primo, l'avrete capito, è la decisione ieri sera di andare dritti di sfidare, come dicono molti e scrivono molti quotidiani eh, la Commissione europea sulla manovra economica poi parleremo però dell'altro tema che domina i quotidiani stamane ovvero sia il condono di Ischia eh, anche qui i titoli dei giornali, il K.O. del governo il governo va sotto in commissione poi dalle 9 un'altra vicenda che riteniamo importante e molto presente eh, non tanto sui quotidiani quanto in alcune piazze italiane ieri ci sono stati sit-in per Asia Bibi la ragazza pakistana cristiana condannata per blasfemia lo sapete siamo andati in una delle piazze italiane per registrare le voci e capire che cosa farà eh, il governo 335-699-2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter i social network la radiovisione, vice ministro vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, grazie per essere stamane con noi a radio anch'io, anche perché immagino che ieri sera dopo il consiglio dei ministri, lei sia andata a letto tardissimo buongiorno ministro buongiorno.
1: <ride> buongiorno a voi, non c'è problema buongiorno a chi ci ascolta, e buon viaggio che è in macchina
2: ci sono diverse domande da parte degli ascoltatori e del sottoscritto allora il primo punto, insomma ho provato a sintetizzare i titoli dei giornali che lei conosce benissimo, Prego. si va alla sfida alea i est, addirittura non mi ricordo più quale quotidiano, titola per per no. voi è un favore, lei ha detto da qualche parte, no, ma la domanda no. vera è per gli italiani, è un favore, perché le possibili sanzioni sono pesantissime per il nostro paese.
1: Ma ci mancano giusto gli ispettori, i caschi blu dell'ONU e le sanzioni contro l'Italia, non scherziamo. Eh, noi abbiamo preso atto come 60 milioni di italiani che le manovre economiche degli ultimi 5 anni, Monti, Letta, Renzi gentiloni quelle applaudite da Bruxelles eh, non hanno fatto bene all'Italia eh, dal punto di vista delle tasse, dal punto di vista delle pensioni, degli ospedali, eh, del lavoro e quindi abbiamo deciso di fare il contrario. E in questa manovra economica, ad esempio, io ho seguito personalmente mm. il discorso sulle pensioni su cui mi permetta di dire, io da giornalista non parlo male dei colleghi giornalisti. No, e poi anche su questo
2: le farò una domanda, perché non è un momento c'è facile
1: di disinformazione imbarazzante, si parla parla di tagli, si parla di penalizzazioni, nulla di tutto ciò, la legge Fornero è una legge profondamente sbagliata che ha fatto dei danni, che ha bloccato il mondo del lavoro, l'ho detto e ripetuto per cinque anni, ma hanno votato per smontarla, in questa manovra economica ci sono circa 7 miliardi di euro per aiutare gli italiani a riconquistare il loro diritto, ad avere indietro P- i loro Però,
2: competuti. Ministro, posso fare un'obiezione che non è tanto mia quanto di, degli istituti o delle istituzioni? Ieri il Fondo Monetario Italia. Internazionale ha detto attenzione con quota 100 perché penalizza i giovani. Boeri ha detto le previsioni di spesa bufala. sono sbagliate. Lei dice una bufala quella del Fondo Monetario.
1: Innanzitutto eh, Boeri, che continua a dare dati dal mio punto di vista poco attendibili, potrebbe candidarsi nel Partito Democratico in rifondazione comunista visto che è pagato dagli italiani per fare qualcosa che evidentemente non ha voglia di fare. Se io restituisco diritto alla pensione a centinaia di migliaia di italiani, con uno, due, tre, quattro, cinque anni d'anticipo, e si liberano eh, fra i 100 e i mila posti di lavoro a seconda di quello che sceglieranno gli italiani.
2: E però la ricerca scientifica non dice questo, non c'è questa correlazione diretta, né no, io mi... né no, lei siamo economisti, no, però mi... insomma... Sì. Eh.
1: Grazie a questa manovra economica e grazie a quel fesso di Salvini ci saranno, non facciamo tutti, l'anno prossimo 300.000 italiani che tireranno il fiato e finalmente avranno indietro i loro contributi qualche anno prima rispetto a quanto previsto dalla Fornero. Quei 300.000 posti di lavoro, secondo lei, li occuperanno i marziani, Pippo Pluto, Paperino, i Settenani o Biancaneve o ci saranno dei giovani? che cominceranno finalmente a lavorare senza dover scappare all'estero. Occorre un intellettuale per eh, cui... Però le come aziende imprenditore... hanno risposto
2: che non c'è questo rapporto diretto.
1: Sandino. No, e allora niente. Allora, gli no. imprenditori che lasceranno a casa finalmente il collaboratore di 63 anni con l'artrite alle mani o la schiena spezzata, non lo ripetzeranno con nessuno.
2: Eh, ministro, Se un altro siamo punto... Siamo seri. Al... Qua c'è
1: qualcuno che da quando questo governo è nato, prima ancora che facciamo le cose, dice che non vanno bene perché diamo fastidio,
2: noi andiamo avanti ecco, ultima domanda, voi andate avanti. avanti voi andate avanti, però le tappe ora non le elenco tutte perché gli ascoltatori oramai non ne possono più, cioè fra, quindi, fra una settimana se non sbaglio c'è una nuova eh, op- azione e lettera della commissione, poi le è, è il primo passo a Bruxelles
1: passano il tempo a mandare le letterine
2: però non quel... di più noi potremmo essere mandare mandare costretti le... a pagare per cinque anni però,
1: ma eh, guardi mi... che se proveranno solo a pensare di mettere delle sanzioni contro il popolo italiano Hanno sbagliato a capire. Se noi stiamo dando fastidio a qualcuno perché stiamo dimostrando che si può fare sull'immigrazione, quando sono arrivato in ufficio cinque mesi fa, mi hanno detto non si può fare perché l'Europa, perché le regole, perché i trattati e le sanzioni e mi mandavano
2: le lettere... No, sull'immigrazione d'accordo, ma ma sull'economia il rischio è che poi alla fine saremo costretti a uscire dall'Eurozona, Ministro. Era lo stesso. Noi non usciamo
1: da niente. Vogliamo semplicemente difendere il diritto alla sicurezza il diritto al lavoro e il diritto alla salute degli italiani io facendo il ministro dell'interno e rispettando ritengo tutto quello che dovevo rispettare ho fatto scendere gli sbarchi di quasi 100.000 senza che Bruxelles muovesse un dito anzi un Bruxelles che protestava e mandava le letterine. Ministro, Sull'economia fremo lo
2: stesso. Ministro, tre, tre domande che in realtà non sono mie ma sono degli ascoltatori, poi c'è una domanda di Stefano eh, Cingolani. Eh, la prima riguarda il condono. Ieri il governo, lo sa meglio di me, è andato sotto sulla questione di Ischia, due dissidenti nel Movimento 5 Stelle. Che conseguenze avrà quello che è accaduto ieri? Ma non so, chiedetelo, eh. chiedetelo agli Perché amici. Perché voi non eravate molto favorevoli su quel caso. No, posto no,
1: certo. Lì ovviamente se uno ha avuto la casa distrutta e attendeva da anni che che la Regione desse una risposta sulla domanda di sanatoria edilizia, un diritto ce l'ha perché non può essere il cittadino a pagare per i tempi immemori della pubblica amministrazione e questo riguarda un altro dossier su cui stiamo lavorando che sono quelli dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori privati. Penso che si porrà rimedio in Parlamento se c'è un diritto che è stato negato. Detto questo, sull'abusivismo... Eh, l'inizio io non ho alcun dubbio sul fatto che in Italia si sia costruito troppo
2: e male in alcune zone ieri eh, ha inaugurato la tolleranza zero a Roma, c'è stato lo sgombero del, dell'accampamento Baobab, Virginia Raggi ha, raggi- ha commentato dicendo eh, bisogna però procedere con dei criteri insomma più certi ma soprattutto attenzione all'effetto scenico se eh, le conseguenze sono quello di spostare le persone da un posto all'altro prima obiezione, la seconda il Partito Democratico Zingaretti in particolare ha detto aspettate Mettiamo lo sgombero di Casa Pound.
1: Ma guardi, ci sono dei criteri oggettivi, fortunatamente concordati in prefettura, su 90 palazzi occupati abusivamente a Roma, in alcuni casi da 20 anni, e io mi domando cosa faceva chi c'era prima, eh, ce ne sono 4 pericolanti, e quindi pericolosi per chi sta fuori e per chi sta dentro, e ce ne sono altri 23 che hanno procedimenti giudiziari in corso, alcuni dei quali addirittura vedono pagare gli italiani e il governo per il mancato sgombero quindi i dati oggettivi ci danno l'elenco delle priorità dei palazzi da sgomberare non è Salvini che si alza la mattina no. e decide cosa fare e già in questo mese procederemo ad altri sgomberi gli occupanti che hanno qualche diritto hanno i documenti a posto hanno dei Somma, batteri, a Casa Paun- hanno... c'è o no Ministro? Verranno sistemati, il Comune si sta facendo carico di questa situazione. Quelli che non hanno alcun diritto, non hanno i documenti, eh, cominceranno le pratiche per essere allontanati.
2: E non mi risponde su Casa Paum?
1: È pericolante. No, c'è un'inchiesta giudiziaria. No, i criteri oggettivi dettano quali sono le emergenze. Se c'è un palazzo che domani mattina crolla e ci crepano sotto Però 30 persone,
2: quel Quello palazzo
1: si. va sgomberato per eh. prima. Poi tutti gli abusi sono abusi dal primo all'ultimo e tutti gli occupanti abusivi verranno
2: sgomberati l'ultima cosa poi andiamo da Stefano Cingolani qualche ascoltatore eh, um, pone la domanda che le stavo per porre io e cioè Prego. la lista dei buoni giornalisti è un momento di grande no, tensione vabbè, I- lei è un-, è un giornalista è anche un collega Conte ha detto però questi toni ci stanno eh, no, ci stanno no, questi toni Salvini. se non
1: mi piace un giornale non lo leggo se mi pi- non mi piace un programma televisivo non lo compro eh, Però ognuno fa il suo lavoro. Mi permetto di dire che c'è diverso pregiudizio, in alcuni casi mala informazione. Ripeto, quando si legge su alcuni giornali di oggi che ci sono tagli per chi andrà in pensione Eh, grazie alla nuova manovra... Una fesseria, eh beh, sono, anche
2: lì sono organismi indipendenti a dirlo, ministro.
1: No, guardi, sono gli stessi organismi indipendenti che fino a ieri dicevano che andava tutto bene è di Maio e di
2: Battista. Hanno sbagliato Toni, ministro Salvini, con no, i giornalisti. Non,
1: l'insulto non è mai una risposta. Mi limito a dire che, siccome eh, c'è all'ascolto al di là de, de, sì. delle polemiche politiche, tanta gente che sta aspettando di capire. Ma io posso andare in pensione a 62 o mm. 63 anni invece che a 66? Sì, mm. non ci saranno penalizzazioni. Mm. È chiaro che se vai in pensione 5 anni prima rispetto al previsto e versi 5 anni i contributi in meno, prenderai i contributi che hai versato, non è che prendi i contributi che avresti preso se avessi lavorato 5 anni in più ma ci saranno, ripeto, centinaia di migliaia di italiani che potranno finalmente fare questa scelta e altrettanti giovani che potranno finalmente cominciare a lavorare e eh. Bruxelles non mi convincerà mai io non ho il diritto di fare questa
2: scelta. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, Stefano Cingolani, editorialista del Foglio. Stefano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Hai una domanda buongiorno, per il vicepremier.
0: Buongiorno, buongiorno Ministro Salvini. Buongiorno. Io, la mia, il mio interrogativo riguarda due questioni chiave che voi stessi avevate detto dovevano dare il segno di novità della manovra. Uno le tasse e l'altro gli investimenti. Eh, lei dice che le tasse verranno ridotte, eh, ma non so, sembra la pressione fiscale sul reddito alla fine eh, di questo anno dovrebbe essere o uguale a quella precedente o superiore. Eh, nel, nella nota di aggiornamento al, al documento di economia e finanza c'è scritto che aumenterà nel, dice, nel prossimo anno dello 0,2%, insomma siamo al 42%. E dov'è questa, questa riduzione? Perché avete rinunciato, rinviato per, eh, la flat tax? Questa è la prima questione. La seconda riguarda gli investimenti. Per spingere la crescita, che è l'obiettivo eh, che voi avete annunciato e poi è un obiettivo diciamo, che interessa a tutti e, e gli investimenti sono, sono molto pochi si parla molto aumenteremo gli investimenti nei prossimi 3-5 anni per ora ci sono da quello, da quello che, ho, che ho visto mi pare che siano 3,4 miliardi su 24 miliardi di spesa che quindi andrà ad Stefano a sentiamo, a sentiamo subito
2: il Ministro Salvini e poi esatto. lasciamo anche qualche minuto a Roberto Gualtieri Ministro Salvini
1: certo non potendo fare tutto e subito per tutti per la riduzione fiscale, per la flat tax siamo partiti dalle partite IVA dai piccoli dai dimenticati, dai governi precedenti che partivano dai grandi mentre l'Italia è fondata sui piccoli quindi circa un milione e mezzo di partite IVA potrà pagare già dall'anno prossimo un forfè del 15% se fattura fino a 65 mila euro avendo anche una semplificazione burocratica che non ha mai avuto nella storia. È ovvio però, che il mio interesse mi chiedi, però è arrivare anche... Mi fa una domanda C'è. e si fa dare una risposta, cortesemente, se ne ha pazienza, altrimenti si fa le domande, si dà le risposte e io vado a fare altro.
2: E eh, è è ovvio parlata. che in cinque
1: anni... No, ma faccia lei, prego.
2: No, 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 ministro, vada avanti, vada avanti. Stefano, aspetta. No, no, non,
1: eh. non vorrei disturbare... No, no <ride> minisco,
2: sì. Salvini finisca, finisca la sua no. risposta. No,
1: se posso eh, finire, sì, ripeto. Sì, sì. È la prima di cinque manovre economiche visto che io quando prendo un impegno con gli italiani o con un movimento politico diverso dal mio, do l'anima per arrivare fino in fondo Eh, saremmo stati dei folli a voler fare tutto per tutti e subito e allora sì che qualcuno avrebbe potuto richiamarci abbiamo fatto una scelta, siamo partiti dai piccoli poi è chiaro che il mio obiettivo è arrivare anche in casa di tutti dei lavoratori difendenti lavorare sugli scaglioni IRPEF abbiamo fatto una scelta per dare fiato ai dimenticati, ai più piccoli che poi tengono in piedi la struttura economica di questo paese investimenti, solo nella scuola abbiamo trovato fondi superiori ai 5 miliardi di euro per opere di manutenzione ordinarie e straordinarie per le scuole dove vanno i nostri figli e sulle opere stiamo recuperando progetti fermi da anni noi siamo arrivati a valutare in 15 miliardi gli investimenti che si possono fare, mancano i progetti, la cosa drammatica è che, ripeto, io non so, non sì, commento sì, sì. il lavoro di chi c'era prima, ovviamente per fare un ponte, devi vivere il progetto del ponte, per fare una strada devi avere il progetto della strada eh, però
2: sì, questo, con, questo eh, devo dire è un lamento una lagnanza anno. che anche nei governi precedenti si sentiva e si avanzava nel ringraziare Matteo Salvini per essere stato con noi in apertura di trasmissione questa mattina Ministro grazie grazie per essere stato con noi e auguro, grazie auguro per aver risposto ascoltato. agli ascoltatori a Stefano Cingolani Foglio poi chiederò una sintesi di quello che abbiamo sentito stamattina perché Roberto Qualtieri Presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo Partito Democratico eh, da lui vorrei due risposte la prima a leggere i giornali stamattina si capirebbe che il contraente debole tra Italia e Commissione Europea è la Commissione Europea perché l'Italia non ha molto da perdere, il secondo, che cosa succede adesso, anche alla luce di quello che ha detto Matteo Salvini, Gualtieri, buongiorno Presidente, benvenuto
3: Ma Succede che il governo sembra intenzionato ad andare avanti con una manovra sbagliata che peraltro mi permetto di correggere quello che ha detto il Vice Premier Salvini eh, è molto diversa eh, le misure, le misure precedenti sono molto diverse tra loro, non c'è nulla a che vedere tra le misure e manovre fatte negli ultimi anni grazie alla flessibilità che sono state espansive hanno consentito di fare cose importanti e le misure dell'austerità del 2011, 2012, 2013. Invece, come dire, il governo ama raccontare questa favola di una notte in cui tutte le vacche sono nere. No, noi la l'austerità l'avevamo interrotta con la flessibilità negoziata con la Commissione. Il governo ha deciso di non negoziare la flessibilità, di lanciarsi invece in una manovra eh, ideologica che poi alla fine non è in grado neanche di realizzare le sue stesse misure e poi gradualmente corregge rinviando l'entrata in vigore delle misure che non sono state presentate oggi presentandoci questa novità di l'1% di PIL 18 miliardi di privatizzazioni da fare in un anno che sono una partelletta sì. da una parte è un errore se si facessero perché se si fanno 18 mm. miliardi di privatizzazioni di corsa si spendono cose mm. perché è tra l'altro in una fase di mercati molto, molto propizia da questo punto di vista eh, nuove clausole di salvaguardia che peraltro l'anno 2020 costringeranno a trovare 15 miliardi di tasse o tagli per finanziare queste misure che come è noto sono finanziate solo per il primo anno cioè quello delle elezioni europee poi scopriamo che non entreranno in vigore per i primi mesi quindi non è dato di capire che cosa, che cosa stiamo parlando ma scusi Gualtieri quindi come sua...
2: finisce questo scontro fra, fra Italia e Commissione Europea
3: l'Italia appunto ha ha scelto invece di negoziare una flessibilità per misura a sostegno della crescita di andare dritti verso la strada che ci porti a una procedura di infrazione che da una parte non è la fine del mondo e quindi non si capisce perché loro debbano chiamare al complotto quando l'Europa apre una procedura di infrazione per scelte prese in misura diciamo dire consapevole dall'altra parte però imporrà dei vincoli aggiuntivi che, che se si faranno aggiustamenti graduali eh, poi, certo, eh, questi, questi saranno richiesti per molti anni, quindi crolla come un castello di carta anche tutto diciamo, il piano pluriannale della Commissione, perché la Commissione chiederà, una, chiederà eh, probabilmente, quando aprirà la procedura, di fare quel famoso 01 di aggiustamento, sì. che era quello originariamente concordato, e se non si farà questo ci sarà qualche mese, ma anche se non saranno, saranno poi arrivare. Eh, come la sospensione dei fondi europei peraltro noto che il Movimento 5 Stelle si apprendono apparentemente come ritorsione a votare in aula oggi al Parlamento Europeo contro la proposta nostra del Parlamento di bilancio più grande, quello del e 3, quello che serve avere più fondi europei per l'Italia quindi diciamo, ci stiamo lavorando per autosanzionarsi perché noi siamo di solito, l'Italia chiede un bilancio europeo più, più significativo di quello del Consiglio perché vuole finanziare misure a sostegno dell'immigrazione della
2: confini, eh, in, della base, sociale, eh, in base a quello della, che ci sta dicendo Roberto Gualtieri si si capisce che tutto si irrigidisce adesso e che bisogna aspettare una settimana in base a quello che leggevo sui quotidiani per la eh, prossima eh, lettera, opzione, opinione della Commissione Europea in base appunto alla decisione italiana di mandare una lettera che è sostanzialmente di chiusura rispetto alle richieste che arrivavano da Bruxelles. Io ne ringraziare molto Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Chiedo scusa al collega e anche amico, abbiamo lavorato insieme per Altra Radio 3, Stefano Cingolani, gli chiederei la cortesia ovviamente se può di Tornare a dare una valutazione delle risposte di Salvini, di quello che è accaduto, ma poi ci concentreremo sul tema del condono a Ischia e di quello che è successo ieri in commissione, eh, subito dopo il GR1 delle 8. Quindi eh, rimando, se può, a Stefano Cingolani all'apertura della seconda parte di Radio Anch'io. Grazie a tutti per l'ascolto. GR1, ci sentiamo tra mezz'ora.
1: Radio.